0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, votre rendez-vous quotidien consacré à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, la rénovation énergétique des bâtiments, un domaine clé dans la lutte contre le réchauffement climatique pour le gouvernement. De nombreux mécanismes financiers incitatifs sont mis en place et pourtant ils sont encore mal compris des artisans du secteur. Premiers acteurs de ce défi, comment mieux les armer Réponse dans un instant avec Fabien. Rinaldi, président du directoire de Big Mat France. À quoi sert vraiment un responsable RSE, le capitaine de la stratégie sociale et environnementale des entreprises C'est lui. Mais quelle place tient-il vraiment dans la hiérarchie d'une entreprise et comment arrive-t-il à mettre en place une feuille de route Responsable, bien sûr, mais aussi rentable pour l'organisation. Nous poserons toutes ces questions à deux directrices RSE tout à l'heure. Enfin, dans Smart Ideas, des solutions concrètes pour la jeunesse. Aider les jeunes en difficulté économiques et familiales. Redonner du sens à la leur avenir, c'est l'objectif de l'organisation You Deserve It. Nous recevrons sa fondatrice en toute fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'invité du jour. Notre premier invité, Fabio Rinaldi, président du directeur de Big Mat France. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact. Vous venez nous voir à l'occasion d'une étude Opinion Way pour Big Mat. Les artisans face à la rénovation énergétique, on le sait, de nombreux dispositifs d'État ont été mis en place pour favoriser donc la transition des bâtiments. Ce qu'on apprend dans votre étude, Fabio Rinaldi, c'est que les artisans, eux, ont du mal à les comprendre et à se les approprier. Deux tiers les considèrent trop compliqués. Est-ce que cette étude vous inquiète, Fabio Rinaldi
1: Alors, elle elle n'est pas inquiétante, elle est plutôt encourageante, parce que déjà, on part sur une base... euh, qui, qui, qui suscite l'enthousiasme, puisqu'on a un plan de relance dans ce, cette période. Un plan de relance dans lequel 200 milliards, dans lequel il y a, on va dire, divisé en trois parties, et il y a, au niveau de, de tout ce qui est écologie, rénovation énergétique, déjà 7 milliards euh, qui vont être injectés par l'État. Donc on donc, fait des choses. Donc on fait des choses, et c'est du factuel. Voilà. Maintenant, c'est bien de le faire, mmh. euh, il faut l'expliquer, et il faut je dirais pour les artisans, faire quelque chose d'assez simple. D'assez simple dans l'explication, dans le suivi de dossier, parce qu'il y a une partie administrative, et puis ensuite pour pouvoir, le, le je dirais, le relayer auprès des clients. Donc c'est bien, on a fait cette étude parce qu'on était très soucieux de faire un état des lieux, parce que lorsqu'on voit ce qui est fait, eh bien évidemment que c'est en faveur de, un, de la filière de la construction, mais aussi surtout de, euh, de, de, de ce plan d'efficacité énergétique. Et c'est donc très concret. Maintenant, il faut que ça redescende euh, aux acteurs de la filière et également euh, à l'ensemble des Français.
0: Vous disiez le mot « simplifier », ça veut dire quoi Qu'aujourd'hui, ces incitations publiques, ces dispositifs sont encore trop complexes Comment expliquer que deux tiers de ces artisans, c'est ce que dit l'étude, ont encore du mal à appréhender ces dispositifs
1: Alors, c'est vrai que ce qui qui est encourageant, c'est qu'il est plutôt jugé comme efficace Et et même suffisant, donc c'est déjà une bonne base de départ. Par contre, un artisan, euh, il il aime se sentir utile, il est euh, pragmatique, il est dans l'action, il aime la relation avec ses clients quand vous commencez à toucher toute la partie administrative hein, de constitution de dossier, qui est légitime, parce que lorsque vous injectez des fonds, il faut pouvoir le contrôler, et eh bien là, ça devient plus difficile. Et puis, le dispositif, il touche à l'ensemble de la profession. donc euh, dans Les plus
0: grands et les plus petits
1: et, Oui, et puis dans l'efficacité énergétique, vous touchez le chauffage, vous touchez euh, euh, l'éclairage, l'isolation, enfin, vous avez un, 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 un champ d'action qui est très large et qui touche d'ailleurs différents types de professions chez les artisans, et c'est, je crois... C'est là, sur ces domaines-là, qu'il va falloir communiquer, être très pédagogue. Bon les Français ne connaissent pas encore complètement euh, ce dispositif. On en entend parler.
0: On le voit ça aussi dans votre étude. On parle des, oui. des artisans. Il y a aussi, en effet, euh, un chiffre sur les Français. Euh, 76% il me semble des Français connaissent eux aussi euh, assez mal finalement le, oui. ces dispositifs. C'est ça.
1: C'est ça. Euh, vous avez euh, le, 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 on va dire les trois quarts des Français qui aujourd'hui, ces dispositifs, ils en ont entendu parler, mm-hmm. mais ils ne le connaissent pas forcément. Donc, euh, notamment les derniers dispositifs de type 9 mm-hmm. Nous avions auparavant... Euh, les C2E, l'isolation à 1 euro, donc on le voit, tout ceci euh, s'est mis en marche et a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, si on veut vraiment un plan d'action euh, euh, solide avec des résultats, parce qu'on a 30 millions de logements à rénover, dedans vous avez une, aussi des passoires énergétiques, si on veut des vrais résultats, eh bien il, il, il faut agir et on a commencé avec cette isolation et on le voit, c'est, c'est un marché très actif. Mais il faut aller plus loin. Et c'est l'objet de ce plan de relance avec des dispositifs comme de réneuve des dispositifs également pour les entreprises hein, qui souhaitent faire des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique de de leurs établissements. Voilà, donc euh, de la pédagogie et auprès des Français de la communication.
0: Auprès des Français donc de la communication, c'est ce que vous dites Fabio Rinaldi. Auprès des entreprises, hein, on va rester là-dessus. Oui. Comment mieux alors les aider parce que c'est beaucoup de TPE hein, qui sont concernés par votre étude. Oui. J'imagine que ces sujets-là sont peut-être en effet plus difficiles à appréhender pour des petites structures que des gros géants du secteur. J'imagine qu'eux, voilà, la charge administrative est plus facile, plus facile à gérer. Comment les aider alors ces petits acteurs à mieux appréhender ces dispositifs
1: bah ça passe, je vous le dis, par de la communication, euh, par, nous, la, pédagogie, de la, par la pédagogie sur nos points de vente, sur l'ensemble des points de vente, math sont. 300 points de vente en France, euh, sur l'ensemble de nos points de vente. C'est la formation de nos équipes Puisqu'il euh, faut que ça parte aussi depuis nos équipes vers leurs clients installateurs. Et puis l'accompagnement. Je vous cite un exemple de, de, d'un adhérent euh, en Vendée qui, euh, eh bien, étant donné qu'on va toucher le particulier, a ouvert un point de vente dédié à l'efficacité énergétique euh, dans un centre commercial. Donc là, vous expliquez directement au client final qui ensuite va remonter auprès de son artisan, demander et l'artisan, il vient s'informer chez nous. Donc c'est toute une chaîne d'informations euh, qu'il, euh, qu'il faut bâtir. Alors elle existe Mais il faut accélérer.
0: Vous diriez qu'il y a une différence, en effet, entre les géants, c'est ce que je disais, les plus gros acteurs du secteur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le dites, la transition, elle est en marche. Et pourtant... Euh, les solutions sont là, elle est en marche. Les dispositifs incitatifs sont là, et pourtant ça prend un peu de temps. Euh, qu'est-ce, comment on explique ce retard quand même entre ces petits artisans et ces géants du
1: secteur Alors, le, le, c'est, c'est, je dirais que sur tous les dispositifs qui pouvaient exister jusqu'à présent, vous aviez de grandes, grandes entreprises, de, de grands acteurs sur le marché pour euh, l'isolation, euh, l'isolation notamment des combles. Euh, maintenant, sur tous les nouveaux dispositifs, c'est en train de se structurer. On passe également sur l'isolation euh, par l'extérieur des bâtiments donc euh, vous avez aussi pour certains des, des structures qui sont déjà en place mmh. Quand vous parlez des géants je ne sais pas si ce ne sont pas forcément les géants mmh. ce sont plutôt peut-être les, les, oui, alors les, les majors mais ils ont aussi d'autres chantiers aujourd'hui ouais. le secteur de la construction étant même le neuf prend en compte l'efficacité énergétique, étant assez dynamique, euh, ces, ces majors sont déjà bien occupés, on va dire, sur les projets, les grands projets. Euh, donc, il y a vraiment une carte à jouer pour les artisans, euh, ouais. parce que c'est l'artisan, euh, le géant, il ne va pas toucher, euh, le, le, je dirais, euh, le, le, le français ou mm-hmm. Madame Michu, quoi, si vous permettez, euh, c'est l'artisan. Euh, l'étude que nous avions réalisée l'année dernière montrait que euh, c'est la proximité, c'est le bouche-à-bouche. Bouche. Mmh. Et le bouche-à-bouche, bouche, vous le faites à travers l'artisanat, vous ne le faites pas à travers des, et, des majors.
0: Et Fabio Rinaldi, est-ce que l'artisan a compris qu'il avait quelque chose à gagner de cette transition, de cette transition énergétique, euh, notamment financièrement, évidemment, ce qui intéresse aussi une entreprise, c'est la performance économique qu'elle peut réaliser. Est-ce que ça, c'est bien entendu par ces petits chefs d'entreprise qu'ils ont quelque chose à y gagner
1: oui, ils, ont, ils, ils estiment, ils estiment d'ailleurs aujourd'hui qu'ils euh, se sentent pas, euh, ils se sentent pas capables d'être le relais. En fait, ils doutent de même. Euh, néanmoins, si vous regardez, 70 d'entre eux disent qu'ils font déjà quelque chose sur l'efficacité énergétique. Euh, donc, oui, ils ont conscience. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation et quand je dis aujourd'hui, c'est, c'est Covid et, et depuis 12-18 mois, dans une situation d'un marché dynamique où il y a déjà de, 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 de l'efficacité énergétique et donc, ils sont déjà alimentés par ce qui existait et ce qui est en train de se terminer. Mm-hmm. Donc, on est un peu dans une période de transition. voilà. Et c'est cette période de transition où, où il ne faut, euh, faut pas se louper avec, euh, avec les artisans. Donc, euh, oui, ils en ont conscience. Euh, ils se sentent promoteurs, mais ils ont peur. Ils ont peur, ils ne sont pas à l'aise avec le dispositif. Le, le frein, il est là. Il est de faire sauter ce verrou de la crainte euh, de pouvoir parler du dispositif et de tout ce qui suit derrière. Auprès du, auprès du client final.
0: Faire sauter cette peur, Fabio Rinaldi. Euh, quel est le principal enjeu quand on parle rénovation énergétique des bâtiments Vous en avez un peu parlé. C'est celui de l'énergie, vous diriez C'est celui-là le principal enjeu
1: bah, Principalement, c'est la consommation, consommation effectivement, d'énergie. Ouais. Euh, et, et donc, c'est l'ensemble du package de, 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 de la maîtrise de la consommation d'énergie à laquelle on s'attaque sur... Tous les volets et, et notamment au niveau de la, de la construction. Euh, on sait que la construction est, est, est très consommateur d'énergie voilà, puisque la plupart de l'énergie est consommée dans le cadre de la construction euh, des constructions.
0: Qu'attendez-vous Vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure. Qu'attendez-vous du plan de relance Le trouvez-vous suffisant 4 milliards d'euros, cette enveloppe, la trouvez-vous suffisante Qu'en attendez-vous Est-ce que vous attendez même un peu plus,
1: peut-être Alors, aujourd'hui, elle est suffisante, mm-hmm. cette enveloppe. Et d'ailleurs, lorsque, dans cette étude, euh, cette étude révèle que la majorité des, des, des personnes interrogées la considèrent suffisante. Ils ne sont pas forcément bien informés, mais ce qu'ils en connaissent considèrent que c'est, c'est, c'est suffisant. C'est un exploit, en mm-hmm. France, de dire on, on, l'aide qui est accordée euh, est suffisante. Donc, sur ce sujet-là, je crois qu'il n'y a, a pas de doute. Mm-hmm. On le voit d'ailleurs, il y a quand même néanmoins un nombre de dossiers depuis le début de l'année qui a été constitué euh, extrêmement important sur les, avec les particuliers euh, auprès des entreprises, puisque c'est un système de, de dossiers et je dirais, de concours mmh. pour pouvoir bénéficier des aides de l'État, pour refaire des, des établissements publics, hôpitaux, universités ou autres, Il y a un nombre de dossiers considérable. D'ailleurs, il y a probablement plus de demandes que, que de, de, d'offres possibles. Donc, oui, c'est suffisant. Oui. Maintenant, ça va être dans la gestion de ce dispositif, dans les mois à venir, euh, que l'on va voir si réellement, il est, on a bien capitalisé dessus.
0: Merci beaucoup Fabio Rinaldi. Je le rappelle, vous êtes président du directeur de Big Mat France. Merci d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué ces enjeux, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est l'heure de notre débat RSE.
1: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia.
0: Smart Impact, le débat RSE. Quel est le rôle d'un directeur du développement durable Pourquoi une organisation en a-t-elle besoin Nos deux invités vont nous aider à comprendre la place qu'elles tiennent au sein de leur organisation. Elles sont toutes les deux responsables RSE. Claire Couturier, directrice RSE de SGS France, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accompagner. Céline Savoie, responsable RSE du groupe Tessie. Elle nous accompagne en visioconférence. Bonjour.
2: Bonjour Eva.
0: Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes toutes les deux membres du Collège des directeurs du développement durable, le C3D. Claire Couturier, pourquoi est-il important d'avoir un capitaine pour mener une stratégie RSE dans une
3: entreprise alors, l'important euh, réside surtout dans le fait que les enjeux RSE pour une entreprise sont très variés, sont très complexes, sont transverses, sont transverses, euh, son, vraiment euh, impactent l'ensemble des, des fonctions support, mm-hmm. l'ensemble des, des, des opérations de l'entreprise euh, et y compris dans son offre de service. donc c'est important d'avoir quelqu'un qui a une vue un peu d'ensemble et qui est en capacité d'animer tous ces enjeux avec les différents acteurs.
0: En effet, Céline Savoie, c'est ça, le, le directeur RSE, le responsable RSE, chapote donc la direction RSE de l'entreprise, mais ça touche en effet à tous les
2: secteurs, à toutes les branches. Ah, effectivement, quels que soient les secteurs d'activité, euh, et comme le disait Claire, on est vraiment sur une fonction ultra transverse. Euh, on a un rôle, euh, un rôle de, de, de pilotage, de mise en œuvre en fait de l'ensemble de la démarche RSE euh, du groupe pour lequel on travaille, effectivement. Claire Couturier, quelle place tient le directeur RSE dans la hiérarchie de
0: l'entreprise On sait que c'est dans les conseils d'administration que sont prises les décisions. Quelle place tient le directeur RSE à ce Alors, niveau-là
3: Chez SGS, que ce soit au niveau corporate, c'est-à-dire le groupe SGS au niveau mondial, ou que ce soit la direction, la gouvernance du groupe SGS en France, je fais partie du comité de direction. Donc je, je, suis, voilà, je, je, je siège avec l'ensemble des directeurs de division, l'ensemble des, des services support pour vraiment participer finalement à la stratégie de l'entreprise et à toutes ces prises de position. Vous êtes vraiment partie prenante de ah, la stratégie de l'entreprise. Vous êtes entendue de la même manière oui. que, que le serait un directeur général. Où... Complètement. Ça fait vraiment partie du, du, du cœur de, de l'organisation d'avoir le, le directeur développement durable, RSE, dans, dans le choix des décisions dans, pour animer tous ces sujets. Céline Savoie, ça c'est
0: important en effet d'avoir sa voix dans le conseil d'administration, dans le conseil de direction, pour porter sa voix sur un sujet, comme on le disait, qui, qui traverse un peu toutes les branches de l'entreprise
2: très important dans la mesure où les messages doivent être passés. Comme je disais tout à l'heure, on a un rôle de pilotage, mais on a aussi un rôle hyper important d'alerte et, et de rendre compte aussi euh, des différents éléments de, de des enjeux, notamment euh, de l'entreprise euh, en matière euh, de, dextra financier Donc euh, oui, absolument, pour pouvoir être entendu, pour faire, faire passer les bons messages, pour pouvoir alerter, euh, pour pouvoir remonter aussi un certain nombre d'informations, euh, c'est, c'est primordial. Tout à fait.
0: C'est au directeur RSE, Céline Savoie, de sensibiliser la direction, les collaborateurs, tout le monde aux enjeux sociaux et environnementaux. C'est le premier rôle, c'est celui-là
2: Le premier rôle, c'est de sensibiliser, c'est de mobiliser, c'est d'alerter, effectivement. Et ça passe pour l'ance, par l'ensemble des activités de l'entreprise et de l'ensemble des collaborateurs. Tout à fait.
0: Claire Claire Couturier, on le disait, ça traverse un peu toutes les branches de l'entreprise. Comment ne pas empiéter, par exemple, sur le rôle des RH quand il s'agit, par exemple, des sujets plutôt sociaux, on va dire, -hmm. des sujets moins environnementaux, plutôt sociaux. Comment euh, les rôles, euh, voilà, comment ne pas empiéter sur le travail des autres
3: En fait, chez chez AGS, on s'est organisé avec un réseau d'ambassadeurs RSE. On a dans chaque division, donc dans les opérations, mais également dans les fonctions support, un, un ambassadeur qui porte un sujet. Vous parliez des sujets sociaux, donc on va avoir quelqu'un qui est en charge de la qualité de vie au travail, notamment sur les sujets sujets RH, de la la, la problématique de diversité, de handicap et en fait on travaille ensemble en coordination, en bonne intelligence avec l'ensemble des fonctions support et ça fonctionne très bien on parlait
0: avec Céline Savoie de, de sensibilisation. Évidemment, c'est le, la première chose à faire, c'est sensibiliser déjà, essayer de, d'engager tous Exactement. ses collaborateurs dans cette, dans cette stratégie. Comment on fait ça Avec quels outils
3: Alors, en fait, nous, on a, on a développé l'année dernière, en 2000, en 2000, depuis 2018 jusqu'à 2020, un grand programme de formation, de montée en compétence de l'ensemble des, 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 des managers et des fonctions support sur les sujets du développement durable, que ce soit les, la problématique environnementale, la problématique sociétale. Et... Et ensuite, on, on, on a aussi, pour l'ensemble des collaborateurs, construit un MOOC donc, qui permet de présenter la démarche, qui permet de, d'identifier quels sont les, 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 les sujets principaux chez SGS. C'est vraiment, c'est vraiment essentiel en fait, que les personnes qui sont aujourd'hui acteurs de l'entreprise puissent comprendre comment ils peuvent agir eux-mêmes, parce qu'on l'a dit, hein, les sujets sont vraiment sans fin, mm-hmm. euh, avec des impacts qui peuvent être très complexes. Donc du coup, il faut vraiment qu'ils comprennent, ok, moi je peux agir à tel niveau dans mon, dans mon quotidien, dans ma fonction, que je sois dans une fonction support, que je sois dans un laboratoire chez AGS ou que je sois sur le terrain, chez mes clients, mm-hmm. voilà comment je peux agir. Céline Savoie, vous êtes d'accord avec ça En effet, le rôle du directeur RSE, c'est de
0: sensibiliser. Ensuite, il y a aussi l'enjeu de la formation. Il faut former les collaborateurs à ces enjeux-là aussi. C'est là où on délègue Merci.
2: Oui, tout à fait. Alors, les outils sont divers et variés. Euh, nous également, hein, chez TECI, on a euh, créé un, un module de formation à destination des collaborateurs. Nouveaux entrants et présents euh, pour, euh, pour sensibiliser aux engagements du groupe euh, en matière de RSE et aux enjeux qui touchent les activités de l'entreprise et aussi pour les aider à identifier quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en œuvre quotidiennement euh, au sein de leur centre localement. Euh, ça aussi, c'est un sujet. Hein. Il y a des engagements groupe et puis il y a aussi des des initiatives locales qui répondent à des problématiques locales. C'est hyper important qu'ils comprennent que c'est une dynamique de groupe, c'est une dynamique collaborative qui concerne tout le monde.
0: En effet, il y a des enjeux. En, en effet, Claire Couturier, il y a des enjeux un peu, mmh. enfin un enjeu plus global peut-être, et puis aussi un enjeu plus plus particulier, plus euh, que, enfin quelque chose qui relève peut-être de son rôle de citoyen aussi. Ça aussi, le, le collaborateur, il faut l'engager là-dessus, ouais. sur des petits gestes, pour que lui, en fait, même
3: lui dans sa manière de vivre, s'engage
0: sur ces mmh. sujets-là. Sur
3: des petits gestes ou sur des gestes qui sont vraiment adaptés à son activité au quotidien. Par mmh. exemple, chez SGS, on va euh, aussi bien avoir des activités de laboratoire et des act- activité aussi d'inspection, certification. Et bien, les enjeux d'un laboratoire sont, pré- sont plutôt des enjeux de gestion des déchets, d'efficacité énergétique, vous en parliez avec votre intervenant précédent. Mm-hmm. Et sur la-, la partie inspection, par exemple, on va avoir plutôt des-, des problématiques liées à de la mobilité, à du transport. Donc là, on est plutôt sur des sou- sujets su- 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 de voitures, oui. de, de- d'optimisation des déplacements. Mais en fait, il faut vraiment que l'on ait, même si l'ensemble des sujets, c'est euh, l'empreinte carbone, eh en fonction des activités qui sont concernées, on va vraiment aller adapter les actions et les leviers d'action pour que les personnes se sentent concernées par les, euh, par les enjeux.
0: Et puis c'est cette cohérence aussi qui est donc importante et ouais. qui fait que, c'est, que, que ouais. c'est valable. Je vais vous poser peut-être une question un peu compliquée. Quelles sont les qualités indispensables selon vous d'un directeur RSE euh,
3: Alors moi je dirais. C'est pas pour vous lancer des euh, non, 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 non. non. <rire> je dirais euh, prendre beaucoup de recul sur euh, les activités, euh, voilà. être patient, ouais. être euh, aussi tenace. Euh, Humble aussi, parce qu'on arrive souvent avec beaucoup de sujets en nous, oui. beaucoup de convictions, de passions. Il faut aussi entendre ce que, ce que, ce que, ce que nos, nos collègues partagent, etc. Et, et puis être ambitieux. Céline Savoie, vous faites le même constat sur les qualités Je indispensables le au constat.
2: directeur RSE tout à fait, la ténacité c'est une des qualités primordiales, il y a aussi beaucoup de flexibilité il faut faire preuve de flexibilité mmh. et, et, et de rigueur en même temps euh, et puis d'écoute euh, définitivement pour pouvoir comprendre les problématiques de chacun mmh. euh, et les adapter aux différents enjeux mais euh, il y a un point aussi que je voulais relever par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de la sensibilisation et je viens de le dire, il y a de l'écoute aussi pour être en mesure de répondre aux différents besoins qui sont identifiés localement et c'est d'autant plus important que euh, ce dont on se rend compte, c'est qu'on sensibilise mais il y a déjà une grosse partie en fait, des, des, euh, des collaborateurs qui ont déjà euh, plein d'initiatives, plein d'idées et il faut savoir les écouter pour pouvoir mettre en œuvre ou les aider à mettre en œuvre aussi ces initiatives. Claire. Euh, oui. Et puis oui, en allez-y. dernière qualité, je pense oui. que la sensibilité fait aussi partie euh, des qualités indispensables euh, différentes formes de sensibilité euh, à ce titre euh, de, de responsable RSE. Claire
0: Couturier, vous avez un tout petit peu évoqué le sujet tout à l'heure, on parlait de ce contexte en effet particulier de crise, de crise sanitaire comment selon vous, le... il nous reste une petite minute je voudrais terminer là-dessus, comment selon vous ce rôle de directeur RSE a évolué ces dernières années et peut-être même encore plus, ces donc, deux dernières années avec cette crise sanitaire qu'on a vécue
3: Alors, ce qu'on a vu nous, vraiment dans, dans l'évolution de, 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 de mon positionnement c'est, euh, alors en lien avec le contexte sanitaire, mais, mais pas que c'est, c'est surtout qu'il y a une, de plus en plus forte demande de la part de nos clients que dans nos offres de services on, on fasse la preuve aussi de nos engagements en matière de RSE donc ça je travaille de plus en plus je trouve que le, 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 le poste s'est transformé de euh, transformation interne de l'entreprise vers transformation des offres de services pour accompagner nos clients dans leurs propres engagements RSE. Parce Et ça, que c'était ça, une demande de vos clients Complètement, vraiment. Parce qu'ils sont dans la même démarche que nous, ils sont dans une démarche d'achat responsable. Ils veulent s'assurer qu'ils travaillent avec des interlocuteurs et des prestataires qui les accompagnent dans leur propre démarche, que ce soit sur l'empreinte carbone, sur l'intégrité, sur l'économie circulaire. Donc il y a vraiment des sujets où, euh, voilà, et, et, et là on travaille du coup avec les directions marketing, les directions commerciales, et c'est, c'est très différent que de travailler avec les acteurs en interne dans l'entreprise.
0: Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur Plateau Impact, Claire, Claire Couturier et Céline Savoie. Merci beaucoup d'avoir Merci été avec nous, de nous avoir expliqué ce rôle. De, de directrice RSE. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour, c'est celle d'Isabelle Voitier, fondatrice de You Deserve vite. Bonjour. Bonjour. You Deserve vite. ou comment redonner une chance à des jeunes déjà en perte de vitesse. Comment est né ce projet, Isabelle Voitier Expliquez-nous.
4: Alors, il est né ben, justement euh, en 2020, en pleine pandémie. Il est né euh, de cette réalité, euh, ce constat de voir une jeunesse qui n'a plus de visibilité sur l'avenir et qui, tout d'un coup, s'interroge même des personnes qui sont dans un contexte économique et social favoris, enfin, je veux dire, qui, qui est plutôt aisé, mmh. en fait, se retrouvent à déprimer. Et, et ça, c'était vraiment un constat auquel il fallait faire face et donner une réponse immédiate. Et donc, euh... On est là pour les encourager, les encourager à retrouver confiance en soi d'abord, un socle de développement personnel, mais aussi euh, en fonction du nouveau marché euh, actuel du travail qui a changé profondément, retrouver sa place dans la société. L'objectif,
0: vous vous, vous axez beaucoup, en tout cas quand on voit votre projet, sur, le, sur cette notion de donner du sens c'est ça qui, qui vous intéresse aujourd'hui, l'objectif principal, on pourrait le dire, c'est celui-là,
4: donner du sens à ces jeunes, donner du sens à ce parcours de vie Tout à fait, c'est-à-dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de nos nations, et ils ont en eux un potentiel, une richesse qui est peu exploitée. D'abord, ils ne la connaissent pas, et donc, dans ce que nous proposons aussi, c'est comment déceler et révéler le potentiel et les compétences de chacun. Selon, je pense que vous le connaissez, le principe de Howard Garner et des, des, des compétences multiples. Et donc, donc nous en fait avec eux. Exactement. Pour beaucoup
0: qui savent pas quoi faire, ils savent pas où ils en sont. Ils ont en... on pose, pose les bases, qu'est-ce que tu euh...
4: Oui, puis les outils, il y a des outils pédagogiques pour cela pour vraiment en fait, on est avec plusieurs intelligences, plusieurs types d'intelligence, mm-hmm. mais on en développe une de façon plus, euh, plus poussée. Parfois les jeunes en sont conscients, parfois non. Donc nous allons les aider à le conscientiser, à le développer, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même en fait, sur le marché du travail. Quelles sont aujourd'hui alors vos missions concrètement Comment vous les formez Quelles formation proposez-vous Alors c'est des formations euh, en pour la confiance en soi, l'estime de soi, donc du développement personnel, des ateliers, des conférences. Il y a aussi tout ce qui concerne le socle de réussite que toute société apprécierait, c'est-à-dire euh, des notions de leadership, de management, euh, aussi comment viser un objectif et l'atteindre, développer un mental de gagnant. Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, euh, dans les formations professionnelles, on leur donne un socle de possibilités sur ce qui est opérationnel et viable immédiatement, de manière à ce que en fonction de leurs compétences, ils puissent choisir et avec une nouvelle visibilité sur leur avenir. Combien de jeunes suivez-vous actuellement Alors actuellement, nous sommes sur plusieurs, euh, plusieurs axes de mixion. Mm-hmm. Nous avons plusieurs pays qui, nous, qui sont en demande. Alors euh, nous sommes sur à peu près, on va dire, euh, 150 sur un pays, euh, 100 autres sur un autre. Mais avec la pandémie, on a pas pu voyager. Donc, euh, les missions ont été forwardées, mais c'est vrai que, euh, dans le contexte du partenariat avec différents pays, on va travailler avec le ministère de l'Éducation pour la réussite éducative, on va travailler avec le ministère de la Culture, parce que dans Youdeservut, on veut insérer la dimension culturelle comme un outil... euh, favorisant l'échange, le partage et l'expression. Et Parce que l'expression culturelle est très importante pour sortir un peu de, de tout ce qui est déprime et repli sur soi.
0: On en a beaucoup parlé de la culture, on en a en effet besoin Isabelle Voitier. Qu'est-ce que la crise sanitaire, selon vous, que nous vivons, a mis en exergue sur les besoins, les besoins de cette jeunesse
4: aujourd'hui Alors la jeunesse a besoin de trouver euh, sa place, elle a besoin compte sur elle, ça veut dire qu'elle doit aussi prendre la parole. Et Youdeservit veut vraiment développer une jeunesse qui va, qui va comprendre les phénomènes de société, donner son opinion, qui va défendre ses droits, parce que c'est important, effectivement, de mieux comprendre ce qui se passe autour de soi, pour mieux prendre place. Et nous voulons vraiment donner à cette jeunesse euh, une occasion de, de bâtir aussi. Pas seulement d'être, euh, d'être active d'être acteurs, on va dire, de leur avenir, acteurs de leur succès, mais aussi acteurs dans leur nation. Euh, c'est une force vive. Et, et aujourd'hui, plus que jamais, ils sont acteurs de solutions pour, pour l'avenir et pour, et pour nos pays.
0: Il faut leur montrer qu'on s'appuie sur eux aussi pour construire, pour construire
4: Exactement. l'avenir. Exactement, qu'on a confiance en eux, qu'on a confiance en leur capacité de rebondissement, d'adaptation, parce que ce n'est pas facile, mais c'est possible.
0: Mais c'est possible. Merci beaucoup Isabelle Voitier. Je rappelle, vous êtes fondatrice de You Deserve It. Merci de nous avoir accompagnés sur cette émission. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. Rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau numéro. Merci à tous. Très bonne journée sur Bsmart.